0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les quiero dar la bienvenida a este podcast llamado Todos Estamos Bien, Todos Estamos Mal. Podría funcionar así. Este, este es un proyecto que nació hace aproximadamente unos cuatro o cinco meses. Estábamos en tu cumpleaños, ¿te acuerdas? Fue, fue, fue en un cumpleaños eh, de la persona que me acompaña aquí ahorita, que se llama Alex, a quien les voy a presentar. Este, estábamos por ahí y salió en pláticas y pues nació este proyecto Al cual lo acabamos de bautizar apenas hace ¿qué? ¿Una semana? Una semana Una semana Pero así es, eh, mi nombre es Alejandro Garza Para la gente que no me conoce este, Pues vamos a empezar este proyecto Que lleva por nombre Todos Estamos Bien Debido a que es un proyecto Básicamente lleva este nombre Porque la idea es compartir nuestras opiniones Y la premisa de esto es que eh, pues todas son válidas, no. Todas, este, las vamos a escuchar. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien. Muchas gracias. Está, es un proyecto bastante interesante para mi gusto. Soy Alejandra Garza. Me dicen Alex en mi familia. Uh -huh. Y como Alejandro enfrente de mí es mi familia, es mi sobrino. Gracias. Este, pues soy Alex Garza. Y eh, el proyecto para mí se me antojó demasiado interesante porque queremos, tenemos la intención de, como dijo Alejandro, todas nuestras opiniones están bien, qué padre o qué interesante sería poder establecer conversaciones, establecer puentes de conversación y de comunicación entre cualquier par de personas en el universo con una premisa de «está bien todo». De claro. verdad. Ahora, obviamente, eh, en nuestra familia inicia eh, la vida con mucho sarcasmo. Entonces, desde el sarcasmo, pues sí, estamos todos bien, pero luego se puede abrir ahí un par de paréntesis de llénalo con lo que quieras. ¿no? Bien fregados, bien Exacto. mal, bien sí. equivocados, lo que tú quieras. Y Ajá. cualquiera que sea tu pensamiento, estás bien. Entonces, eh, está padre el, el, el incluirnos, ¿no? Entonces, mil mm -hmm. gracias Alejandro por, por eh, de alguna manera incluirme en esto. Eh, mi compromiso es, vamos a platicar.
0: ¿no? Vamos a platicar, vamos a generar conversaciones este, profundas, eso es, es algo que comentábamos ahorita, este, qué, qué rico es platicar con alguien de manera profunda, ¿no? Y de eso va a estar lleno este podcast. Vamos a Ahorita somos dos, somos realmente los que estamos iniciando. Muy probablemente en el futuro se va a integrar más gente. Este, van, va a haber invitados, va a haber de todo un poco por aquí, pero va, va a estar padre, van a haber muy buenas conversaciones. Este, algo que quiero recalcar aquí también es que una constante de este, de este podcast es que hay una diferencia entre... De, de edades entre los, entre los eh, participantes. Y eso está padre porque el, siento que los puntos de vista van a estar bastante interesantes debido a eso. Entonces, una constante siempre va a ser aquí las generaciones, ¿no? Porque, pues yo, en mi caso, soy millennial, nací en 1991, entonces, pues he vivido y he visto y he percibido la vida de una manera muy diferente a la que estoy seguro que tú también la has percibido, ¿no?
1: Claro, es, yo nací en el 68, estoy por cumplir. Bueno, tengo 51 años y medio. Soy por cumplir uh -huh. mi, mi año número 52. Y era algo que hablábamos también en, en el inicio de la creación de este podcast. Es cuánto falta entre este tipo de conversaciones profundas, interesantes entre generaciones, dado que tenemos estigmas. Es yo soy adulta, tengo 50 años veo a los de 30, veo que la están regando como yo la regué cuando tenía 30 y digo, pobres mensos. Ajá. Y pues muchos de 30 nos ven a los de 50 y dicen, ay, pues esos ya están obsoletos, están bien brutos, o sea, ya la regaron, ya eso hace que de repente la comunicación pues no sea abierta porque están todos esos prejuicios en medio, ¿no? Entonces, claro, claro como dice Alejandro, nuestro interés de ofrecer esta perspectiva de vida es qué tal que sí si podemos establecer lazos de comunicación entre las diferentes generaciones. Entonces, sí. eh, también nos metimos a la tarea de ver, bueno, ¿y qué es una generación? Porque sí. pues entre Ale y yo hay una diferencia de 23 años.
0: Órale. Yo tenía no sabe, 23 punto, sí.
1: años cuando tú naciste. Wow. Entonces, es, 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 un, es una brecha importante. Ajá, Entonces, es. claro que se generan perspectivas completamente distintas. Tan sencillo que yo estudié ingeniero en sistemas electrónicos, yo soy ingeniera en sistemas electrónicos, y cuando yo decidí estudiar eso era el futuro. Ya. Yeah. Ya llegamos al futuro. Sí, o sí, sea, sí, yo total. tengo de graduada, cuando tú naciste yo tenía dos años de graduada. Ajá. Y yo ya estaba en la carrera del futuro, ¿no? Entonces, nada más desde ahí, imagínate.
0: Claro, es, es bien interesante ese asunto, porque cómo ha cambiado este todo el asunto, o sea, de tu carrera, lo que estudiaste, como dices que era el futuro, que cómo con 23 años después, cómo han cambiado todas las cosas en cuestiones de sistemas computacionales. O sea, ha sido increíble. Tod todas las diferencias que ahorita hay, o sea... Déjame
1: te platico, que seguramente nunca te he platicado. A ver. Eh, uno de mis proyectos de mi último semestre, importantísimo, era el tema, vaya, la materia era redes, fue comunicar dos computadoras. O sea, el proyecto fue poner dos computadoras que a través del puerto serial de cada una las comunicamos, ¿no? Sabía una lo que la otra le estaba diciendo y fue un proyecto complicadísimo porque te metías en interrupciones y te metías con el lenguaje de la máquina y era muy complicado. Ajá. <risa> y imagínate, o sea, es... Ahorita todos los dispositivos electrónicos están conectados.
0: Y de distintas maneras, por Bluetooth, por uh, Wi-Fi. Hay, hay, un, hay un sistema que me gusta bastante en, en Apple que yo lo utilizo mucho y se llama AirDrop o AirDrop, no sé cómo se pronuncia bien, pero te transfieres datos de un dispositivo a otro de alta calidad con muchos megas de manera inmediata. Y pues eso, eso es, me imagino que impensable en el año que tú te graduaste, porque...
1: Para empezar, <risa> bueno, sí veíamos sistemas de comunicación a través de... Eh, del aire, ¿no? Como el aire también es un medio de comunicación y claro. cómo se transmitía, pero a través de manera análoga, no era una transmisión digital. O sea, porque, vaya, es, no me quiero meter en tecnicismos, pero, pero era un futuro, vaya, lo que alcanzábamos a ver eran las ondas de radio, de frecuencia modulada, amplitud modulada, era muy básico, ¿baby? Ahorita, yo si me preguntas, no sé... No tengo una idea, idea de cómo funciona el adrop, o sea, no sí. tengo una idea. Claro. Digo, a lo mejor como el concepto básico sí sé, pero si me dijeras, a ver, tienes este telefonito no. y conecto, no voy a saber ni cómo. Claro. Yo ahorita estoy ya completamente obsoleta en, en mi Ajá. carrera, tengo ya 20, voy para 20 años, 18 años de no ejercerla. El uh -huh. último año que ejercí como ingeniero en sistemas fue en el 2001. Entonces, pues ya.
0: ¿Cómo han cambiado? Y, y eso es algo que yo también me pongo a pensar. O sea, ahorita estamos en el futuro, ¿no? O sea, así lo decimos. En ¿no? mi futuro. Exactamente. Pero, ¿qué es lo que nosotros nos vamos a encontrar próximamente? O sea, y eso es algo muy curioso que me, que me gusta observar de la historia. Que cómo eh, de los años... 50, a los 80, 90, sí hubo muchos avances, pero conforme va pas van pasando más los años, los avances son mucho más inmediatos. O sea, se avanzó muchísimo más en tecnología en los últimos 10 años, me explico, que en los 100 años del 900 al 2000, ¿no? Entonces, ¿qué nos depara para el 2030? ¿no? El o sea, crecimiento
1: de la tecnología es exponencial, no es lineal. Uh -huh. Y eso es de repente, hasta choqueante. Porque la mente no nos da en cuanto a imaginación. No, ¿no?
0: Y, y luego, y, imagínate toda la gente que ahorita está estudiando algo, para, o sea, que se está preparando, pero pues las cosas en dos, tres años, cuatro van a cambiar. Entonces, ha, ha de ser complicado esa, esa De situación. hecho, he
1: estado escuchando eh, que es muy probable que las universidades tiendan a desaparecer. Yo siento que ya estamos atrás Para mí, el método educativo que tenemos todavía hoy en día ya es obsoleto desde Ajá. hace décadas.
0: Ok. Eh, ¿En México en general? En, en el mundo. En el
1: mundo, baby. ¿Por qué? Y perdón, le digo baby, es mi sobrino. Gracias. Pero es... ¿Cómo es posible que tú tienes a un niño de seis años viendo un celular, la información es rapidísima, él, él, él está ya con un cerebro entrenado a una velocidad impresionante, ¿cómo lo atas a ir a sentarse en un aula y escuchar a un señor o a una señorita que va a ser lentísimo? Claro. O sea, es, yo me imagino, quiero creer, o más bien, yo, yo quiero creer que así es, de que el niño es... ¿Dónde le pico? ¿Para que sea
0: más veloz? ¿Para que salgan colores? Para que el, el, el sistema de aprendizaje sea más eficiente.
1: Porque, Porque tiene que ser más no. dinámico. Y yo me
0: acuerdo... Esto es algo importante. Yo me acuerdo... A mí me tocó todavía en la secundaria el apuntar. O sea, sí. mis libretas, apuntar, el profesor dictando. Y tú copiando, o sea... Bueno, en fin. Se me hacía algo muy... Sin sentido. Entonces... Cuando empiezan a salir ya los smartphones... Eh, cuando yo estaba en la prepa... Ya todo el mundo traía una cámara en el celular, ¿no? Entonces... El profesor todavía se ponían a apuntar en el, en el pizarrón... Y me acuerdo que todos poquito a poquito... Empezamos en esa transformación... En ese brinco de... Ya no apuntabas... Porque al final le tomabas foto al pizarrón... Y yeah. ya... En los profesores... Se empezaban a molestar... Era es que... ¿Por qué estás haciendo eso? O sea, ¿por qué no apuntaste...? yo güey, porque pues la información igual la voy a tener o sea si la necesito, si necesito recurrir a ella voy a abrir la, la foto y se acabó ¿cuál es tu afán de ponerme a escribir? o sea como ¿para qué perder ese tiempo? pero la gente como que se arraiga a lo clásico y todo ese rollo
1: porque seguramente ahí hay una brecha generacional es Ajá. si yo aprendí de una cierta manera tú también debes de aprender de esa cierta manera y ahí es donde empiezan justamente esas diferencias es no es cierto ah. De verdad no es cierto. Ajá. Y hay, una, eh, hay un paradigma importante en cuestión de aprendizaje que yo creo que sí tiene que ver con, con, con cómo se desarrolla el cerebro humano. o sea ah. El cerebro humano, hasta donde yo lo he estudiado, que es muy poquito, tampoco soy experta, deja de desarrollarse hasta los 12 años. O sea, realmente lo que aprendemos desde que nacemos hasta los 12 años es como pericos. O sea, de verdad, a un niño okay. deberías de enseñarle a leer hasta después de los 12 o 13 años, porque su cerebro ya está completamente desarrollado, ya entiende, ya disierne, ya, Por ejemplo, un niño de 8 años no entiende de, de, del sarcasmo. Todo okay. lo toma literal. Si tú le dices a un niño... Eh, es como... Seguramente han visto cosas en el Facebook memes y la, de donde un niño le dices, ay, estás gordito. Mi papá tenía mucho esa broma, ay, está gordita mi hija, la estoy guardando para el 24. O sea, ahí el wow. niño es, sí me va a comer en el 24. No entiende que es una broma. Entonces, eh, imagínate que nuestra educación está planeada para que en tus primeros seis años de educación, que es de primero a sexto de primaria, tú aprendas como perico. O ya. sea, aprendes a sumar, a restar, pero de pura repetición. Sí, 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 sí. Tu cerebro no está listo para discernir. Ok. Entonces, yo digo, creo, no me he metido a investigar que ahora, con toda la revolución tecnológica que estamos viviendo, la manera de aprender de los niños en una de esas, y ya el cerebro termina de desarrollarse
0: antes no me cabe la menor duda y te voy a explicar ¿por qué? porque ahora que estuve leyendo y me metí en el rollo de las generaciones estaba dándome cuenta o sea lo mencionaban ahí lo destacaban que uno este todavía nos tocó el, la transición de o sea los mismos teléfonos inteligentes o sea el inventado smartphone de no tenerlo y empezar a interactuar con él poco a poco a tal grado que uno ahorita ya no se despega del teléfono bueno los niños de ahorita, los niños que tienen 5 o 6 años, ya es en automático, o sea, son piezas que parecieran que están como a su cuerpo, o sea, que ya vienen por automático, lo desarrollan inmediatamente. Ellos ni siquiera se imaginan un mundo donde no existen los smartphones y se me hace algo muy cabrón porque es otra cosa que también me causa un poco de ruido, cómo... Este, en, en 1997, 98, que yo salía a jugar al parque, me iba en bicicleta o algo así, pues no había celulares para mí, o sea, yo no traía un celular. Y me pregunto ahorita cómo le hacía a mi madre para localizarme, como ella nada más confiaba y esperaba en que yo llegara. Yo ahorita lo pienso, pero en ese momento pues uno no se da cuenta, obviamente, ¿no? Pero digo, wow o sea, ahorita un niño es... Imposible que se salga a la calle sin un teléfono. Manera de localizarlo inmediatamente. No. Entonces, es, es, eso se me hace cabrón. Está, este cabrón.
1: Acabo de ver a una amiga que tengo, que tiene 19 años. Es amiga mía. Órale. Es hija de una amiga mía, pero <risa> amistad, creció verdad, claro. viéndome a diario. Es casi mi sobrina. no Ajá. Y era algo que hablábamos, porque ella tiene una relación muy... Eh, estrecha con su mamá, con toda la violencia que vivimos y demás. Para su mamá es como, ¿cómo te dejo ir a la universidad? ¿Te tengo que ir a acompañar? Entonces, imagínate como una mamá acompañando a una hija de 19 años o cosas así. Y cómo es, cuando llegues, mándame mensaje, cuando salgas de la clase, mándame mensaje. Cuando, o sea, es, necesito saber de ti cada dos o tres horas. Y justo yo le decía eso, es que... Pobre de mi mamá. Mi mamá, yo me salía a las seis de la mañana de mi casa y muchas veces llegaba a la una de la mañana después de todo el día en la escuela. Ok. Cuando en mi último semestre, la última semana de exámenes que, que, que tuve en mi carrera, en la semana no fui a dormir. O sea, yo me salí el lunes y regresé el viernes a las 3 de la tarde. Claro, mi mamá sí se enteró, le tuve que hablar por teléfono para avisarle, pero en una semana no vi a mi mamá y seguramente no me acuerdo, pero seguramente le llamé un par de ocasiones o...
0: En toda la semana. En toda la para semana avisarle. para
1: avisarle, no voy a ir, no te preocupes, pero es, ¿cómo no se iba a preocupar? Si ¿Sí? no sabía absolutamente nada de mí, ¿puedes creer eso? O sea, y hablando con Victoria le decía, es que no puedo ni imaginarme... El, el que seguramente cada vez que yo llegaba a mi casa en la noche o cinco días después, mi mamá seguramente era un, gracias a Dios, ya llegó ya mi ido. hija. Claro. Este, no,
0: y, y por ejemplo, mira, te voy a decir algo que se me ocurre ahorita. Yo digo, ahorita, tal cual, nosotros no tenemos una manera de, de localizarnos o, o más bien de saber nuestra ubicación en tiempo real 24-7 con nuestros hijos. Es verdad que por ejemplo existe la ubicación por Whatsapp de, de que la mandas en vivo Pero lo más que dura son ocho horas Y pues puede ser que el teléfono se te olvide y ya no vas a estar ubicado realmente No No sé quizá en cuántos años este, Vamos a traer chip Exacto, o sea que Y la gente en ese momento se va a empezar a preguntar ¿Cómo le hacían? ¿Cómo le hacían? O sea, lo mismo que estoy... ¿Cómo le hacían para no estar... Para no saber dónde estaban tus hijos 24-7? Imagínate la incertidumbre, madre. Pues La incertidumbre ya está. Ya ha estado desde toda la vida. Solo que poco a poco avanzando la tecnología para ello.
1: Es que el detalle también, Ale, es cuánto utilizamos las mismas herramientas que creamos como humanidad para crear la fantasía de control. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Por una parte era pobre de mi mamá. Pero por otra parte, te lo juro que lo he pensado muchísimas veces, es qué bueno que mi mamá no me tenía todo el tiempo vigilada. Ajá. O sea, qué, qué horrible tener la fantasía de que tienes el control de tus hijos porque te mandan un WhatsApp de estoy con Miguelito en el cine. O sea, es, ¿cómo sabes que no es cierto? Ajá. Y que se está drogando en un antro de mala muerte. O sea, no sabes. Claro. Sí. Entonces, sin embargo, ah, pues el teléfono me da la fantasía de que tengo control sobre eso. Porque Ajá. yo me acuerdo que con tu mamá en una ocasión cuando tú estabas estudiando allá por Apodaca, creo que cuando estabas en el rollo de beso, ¿no me acuerdo? Sí, sí, sí. Tú venías en el camión y tu mamá te hablaba cada 15 minutos. Y yo me acuerdo que una vez le dije... Wow. ¿Para qué? O sea, es... En una hora, si no llega, pues ahora sí, márcale. No, ocupate, claro. Pero ¿para qué le estás marcando cada 15 minutos? ¿qué, ¿Qué tal que le pasa algo? ¿Y si le pasa algo, qué vas a hacer? <risa> o sea, ¿hay alguna diferencia? Sí, sí, sí,
0: Sí, 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 sí cachas, claro. pero
1: es una sensación de controles. Nos dan sensaciones de tengo el tengo esto bajo control. No, no tienes... Ni madres, es, es mentira. Pero tengo la ilusión. Tengo. Ajá. Entonces, y... un chip, pues voy a tener todavía más ilusión de control.
0: Pero qué qué complicado. O sea, me imagino, no sé, ya estoy fantaseando, ¿no? Pero y en, este, viendo muy a futuro es. Te ponen un chip y a lo mejor tú, cuando seas mayor de edad, ya puedes quitártelo, ¿no? Por ya decisión propia. Mismo se me ocurre, ¿no? O sea, me imagino. Qué terror tener 17 años y tú. No poder hacer algo a tu modo, a gusto, como se te haya ocurrido, porque vas a estar vigilado por tus padres exactamente. No, y peor, o sea, la ubicación. ¿Qué más puede proporcionar un chip en el futuro? O sea, audio, Toda tu video, no sé, o sea, qué miedo, va a estar muy, muy complicado. ¿Hasta qué punto va a ser prudente estar pegados a la tecnología? ¿no?
1: Hoy, hoy mismo, olvídate del chip, Ale. Ajá. ¿cuántas escenas no ves a diario en donde están el papá la mamá, dos hijos adolescentes en un restaurante y ninguno está hablando
0: sí.
1: están con el celular en la mano comunicándose entre comillas con el exterior y entre ellos no hay comunicación o sea, ¿cuánto tiempo de tu vida en lugar de estar con el de enfrente te la pasas en el en celular? El uh -huh. entonces imagínate y ¿Y cuál, ¿Y cuál es tu sensación de, de ti en relación con otros real que prefieres estar con alguien virtual que estar con el de enfrente? O sea, al rato, ¿cómo van a tener hijos? O sea, ¿cómo, van a tener, cómo vas a tener una familia? Si hoy por hoy yo conozco muchas parejas que nunca hablan de cosas importantes y dices, ¿cómo, ¿y entonces cómo viven? O sea... Cómo puedes estar en relación con alguien de matrimonio y ni siquiera platican de cosas importantes. O sea, ¿cómo? no entiendo la dinámica. Y sin embargo, hay parejas así. Ah, bueno, no, <ríe> no. bueno,
0: no sé si funciona. No sé si pero, funciona, sí, pero en sí.
1: apariencia funciona. Imagínate, entre más controlado te sientas como, como adolescente, menos vas a querer estar con tus papás. porque Vas a
0: querer escapar
1: que yo digo que esa es una de las cuestiones que hace que, que entre generaciones eh, hablando de, no de generaciones como millennials y todo esto sino mm -hmm. de generaciones familiares o sea de sí. cuánto es los hijos los papás los, los abuelos, abuelos y demás cuánta eh, cuánto es ese ejercimiento de control sobre las generaciones más chicas que entonces no quieres estar con los de arriba o sea, ¿cuántos, cuántos, adolescentes no quieren estar con sus papás porque todo el tiempo lo que hay es me quieres controlar, quieres que yo haga lo que tú quieres, entonces yo no quiero estar ahí, ¿no? Y yo creo que eso nos ha pasado a todos.
0: Definitivamente. O sea, eh, bueno, este, ¿cómo? o sea, eso es algo muy interesante, digo, yo el día que llegue a tener hijos de manera consciente, espero así sea, yo sí estaría muy preocupado por cómo llevar una muy buena relación con ellos. Es, es algo en lo que me adentraría muy cabrón, porque pues es algo que quizá a mí me hubiese gustado mucho que sucediera conmigo y no fue así, ¿no? Entonces, es, es algo que yo definitivamente lo trabajaría al 100%, porque yo tengo amigos que se llevan muy cabrón con sus papás. Porque el que tu papá sea tu amigo, el que tu mamá sea tu amiga, no, no les quita autoridad, ¿no? Porque a fin de cuenta pues ellos están viendo por tu bien en teoría, ¿no? Pero pero hay, un, hay momentos en, en una relación padre-hijo que, que yo he visto con amigos míos que son muy buenas y, y, y digo qué chingón sería que el día que yo tenga un hijo pues me pueda llevar así con él, ¿no?
1: Es, es. importante saber que sí se puede, que sí hay gente Ajá. que lo ha logrado, ¿no? Este, yo personalmente mi relación con mis papás fue pues con mi papá muy mala con Ajá. mi mamá Ausen no había relación real pero, pero no había pleitos tampoco ¿no? yo ya. respetaba a mi mamá y ella eh, por ahí de los 24 años decidí eh, fue una decisión muy importante para mí, para mi vida el, yo quiero lograr ser amiga de mis papás pero fue una decisión mía, bueno. no fue de ellos okay. y entonces me invertí en, en tener conversaciones con ambos de este estilo y más profundas de bueno, mamá, ¿y tú de chiquita? ¿Cómo? ¿Y tú? ¿Y cómo era mi abuelo? ¿Y cómo era tu relación con tus papás? Y etcétera. Entonces, y lo decidí porque para mí era... Fue un camino de autodescubrimiento. Dado que vengo de ellos, okay. la mejor manera de conocerme es conociéndolos a ellos.
0: ¿A ah, verdad? Okay. <risa> porque... Cara de, muy, sí, porque tiene toda la lógica. Debido a que, pues... Ahí creciste. Ellos te, te hicieron y ellos te criaron, ellos te metieron muchas ideas en la cabeza y tú tratar de comprenderlos te explica mucho a ti mismo.
1: Muchísimo. Claro. Entonces, y ahí algo importante. Aunque no lo quieras y aunque luches en la vida por ser diferente a tus papás, te tengo la mala noticia de que eres igual. Porque no y hay qué, de otra.
0: Qué cabrón, ahí no estoy tan de acuerdo. ¿A, ah, qué te que, no, ¿A qué te refieres con que somos iguales a ellos?
1: Ya sería, es, es medio complicado de entender con la mente. Ok. Pero es parte de lo que aprendemos cuando nos metemos en la conciencia de ser humano. Es tu aprendizaje mental guarda opuestos. Por ejemplo, lo que dijiste ahorita es yo no tuve una buena comunicación con mis papás entonces cuando yo tenga hijos yo, ya, yo voy okay. a insistir en si sí hacerlo. Desde donde estás partiendo es desde lo opuesto. Ya. Bueno, no hay opuestos.
0: ¿Y entonces?
1: Los opuestos es como, como la mano, como la palma y el, eh, como la palma y el dorso. No existe el uno sin el otro. Okay. Entonces, entre más lucho por cambiar algo, más me encargo de que permanezca igual. Se oye paradójico y así sí. funcionamos. Así funcionamos. Es, es parte de ser humano, es absurdo y vivimos en muchos absurdos cuando estás dispuesto a observarte.
0: Sí, sí, Porque
1: sí, sí, sí. aquí estoy hablando y seguramente va a haber algunos que digan... Ay, claro que no está loca, <risa> eh, porque por ejemplo habrá algún alguna persona que fue muy golpeada de chiquito, porque hay papás que la manera de educar es a través del manazo, del golpe o de los cintarazos o de
0: en fin, en fin mil lo como sea. De maltrato, sí.
1: Porque es, pues yo fui bien tremendo, entonces conmigo funcionó. A mí me golpearon, pues yo voy a golpear, ni lo cuestionan, me explico. O sea, es así es.
0: Sí, 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 exactamente. No se toman el tiempo para analizarlo. Simplemente...
1: Así es. Va es la única que hay. Hijo
0: de madre.
1: Y entonces yo crezco como niño golpeado y o puede, vaya, como puedo decir, pues en mí funcionó, no, yo lo hago, puedo decir, no, a mí me dolió mucho, yo voy a hacer lo contrario. Pero estás partiendo de lo mismo. Y entonces el huerco se te va a trepar. Y, y va a hacer contigo lo que quiera, porque hay muchos casos en donde los niños son tiranos de los papás. Entonces, okay. a veces una nalgada hace milagros. Órale. Sí, cachas, y tú no lo vas a poder hacer. No vas a tener la libertad de elegir y decir si sí se merece una nalgada este canijo, porque de verdad me está retando todo el tiempo y no vas a tener esa libertad. Porque tú decidiste ser todo lo contrario a tu papá o a tu mamá.
0: Órale. Y fíjate que vaya que lo tengo muy, muy claro yo, eh. O sea, yo para mí, la, la violencia en ninguna de sus presentaciones la paso. Pero no me encuentro en esa situación. Y ya en esa situación muy probablemente pueda transformarse algo dentro de mí. Porque... Sí, lo sabes. Para mí es un absoluto. O sea...
1: Y sin embargo... Hay gente extremadamente violenta que no es a golpes la violencia. Justamente ayer estuvo en un taller de constelaciones familiares, se llama el tema, estuvo ahí medio, este, interesante. Okay. Pero estábamos hablando precisamente de la violencia interfami in interfamiliar, sí, ¿así se llama? Sí. Intrafamiliar. Intrafamiliar. Creo que no sé. es intrafamiliar. Ajá. Y habla cada vaya algunos expusieron como, pues sí si hubo golpes y Igual hasta abusos sexuales o abusos Órale, de muchos, ¿no? Y yo les comentaba que en nuestra familia una manera de violencia es el madreo, baby. Es la carrilla, ¿Sí? el sarcasmo. En el sarcasmo se esconde mucha violencia. Yo te traigo corajito por cualquier cosa y te, y te la lanzo como uh -huh. broma, pero te la estoy dejando caer. Ajá. Y con el sarcasmo disfrazamos mucho esa doble intención y aparte llega un momento en donde ya cuando tengo una conversación real, si todo el eso tiempo es,
0: estás madreando. Y eso es muy molesto. Yo la verdad que no puedo con la gente que todo su día a día es madrear.
1: Porque no es una comunicación real y es una forma de violencia. Ajá. Entonces llega un momento en donde yo varias veces en mi vida, he corrido de situaciones familiares porque es, hoy no, güey. Hoy no tengo ganas del madreo. Hoy no tengo ganas de estar en un ambiente en donde hoy no. O sea, sí. hoy ando demasiado susceptible, demasiado vulnerable. Hoy no. En una ocasión estábamos jugando al Conquian. Se suscitó ahí una situación rara del mismo juego Total que terminé muy encabronada y entonces las demás empezaron a madrear y yo me sentí demasiado incómoda y les dije ¿saben qué? Ya me voy. Eran las dos y media o tres de la mañana en Allende. Órale. Fue hace cinco años Baby sex. Wow, ya tiene rato. Vaya, pero a lo que voy es era más, estaba más peligrosón y entonces ah, les dije yo ya me voy tú sabes irse. Sí, sí, sí. y tú sabes que a mí eso nunca me ha importado pero claro. No peor. me quiero quedar al madreo de esta situación mañana, güey. No, hoy no quiero. Ya. Es, ya esta situación estuvo incómoda.
0: Mañana no.
1: Mañana va a estar horrible. Va a estar horrible. O sea, ya. ustedes dos la van a agarrar de madreo. Hoy no. no. Uh -huh. Desde ahí tomé la decisión de irme. ¿Si cachas?
0: ¿Sí cachas? Sí, sí, sí. Y
1: eso mucha gente no lo entiende. Entonces... Violencia. Yo entiendo que una decisión tuya sea: yo no voy a tocar a mis hijos. Ajá. Pues sí, pero la violencia puede verse de muchas maneras. No necesariamente tengo que golpearte. Físicamente. Uh -huh. Para estarte dañando emocionalmente, ¿no? Sí. Digo, en los niños se sí ocurre el que yo al hablar, yo al dirigirme a ellos, esté abusando de precisamente otra vez esa brecha generacional, Ajá. porque pues un niño está chiquito, te ve como grande, ya desde ahí puedes abusar de él, no me refiero a, a cuestiones a graves, sino a, desde el momento en que yo le grito a un niño que se esté quieto y que estoy abusando de él. Sí, 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 sí. Porque yo el tamaño que tengo, la conciencia que tengo y él no es mi igual. Claro. ¿Sí cachas? Entonces, Ajá. qué bueno que estés preocupado por eso. Yo creo Ajá. que que si realmente queremos construir una humanidad mejor y dejar una humanidad mejor cuando nos vayamos si es importante que si decidimos tener hijos, yo decidí no tener hijos, que si decidimos tener hijos eh, te inviertas y lo Estamos... cuestiones y de verdad digas la neta si quiero o sea sí si quiero invertirme en, en, en formar seres humanos que sean mejor o por lo menos igual que yo, o sea, si sí de sí, verdad sí, sí. quiero.
0: Hay que tener esa responsabilidad. Porque o sea. es
1: una chamba del 100%, si
0: Sí, está, está, cabrón. Es, 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 es difícil. Eh, volviendo un poquito al tema del, del sarcasmo, este, hay gente que de verdad eh, a eso se levanta, o sea, su día a día es, es madreo, madreo, madreo. Y está padre eh, para el rebane, para cotorreártela, para una fiesta, una reunión, o sea, algo leve. Pero que tu día a día sea estar madreando a la gente, que de eso se alimente tu día a día, a mí se me hace muy estresante. Yo no puedo con ese rollo. La verdad.
1: Es un... De alguna manera lo podríamos considerar hasta mecanismo de defensa, baby.
0: Sí, 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 claro, porque... Es como,
1: es, me... me escondo en el sarcasmo como me escondo en un celular.
0: Ajá. Idéntico. Siento... Sí, sí, sí. O sea, hasta cierto punto es cierta inseguridad eh, que la tratas de, de disfrazar estando utilizando el, el, el sarcasmo y el y, madreo.
1: ¿Y cuántos en su personalidad domina el ser el payaso? Porque si no soy el payaso, entonces ¿quién soy? Sí. Y entonces tengo que estar haciendo reír a los demás porque... Me convierto en ese payaso para ser aceptado, para ser apreciado, para que me reconozcan y entonces obtengo el aplauso, ¿no? Que es idéntico a un niño de siete años yendo al parque y diciéndole a su mamá: Me voy a resbalar en, en, en el resbaladero, véme. Ahora estoy en el columpio, mamá, o sea, pélame, pélame, quiere, me sí. Finalmente son modos de personalidad, baby. Pero para mí era lo que decíamos hace rato. Es muy padre tener conversaciones en la vida interesantes. Claro, también hay que dejar espacio para divertirte, pasártela con madre. Bromear. Yo amo el sarcasmo. Amo, amo la mente humana ideando estupidez y media. <risa> claro. O sea, es maravilloso, baby. De hecho, <risa> eh, en un siguiente programa seguramente van a conocer a Valdemar. Valdemar Garza y yo tenemos muchos años de ser amigos y los dos estamos clarísimos de que parte de, del fundamento de nuestra amistad es el madreo y wow. la rapidez de la réplica del, del madreo, ¿no? Y la ocurrencia,
0: ¿no? De, sí. Te la traías bajo la manga, o sea, te la sacaste. Es
1: maravilloso. Sí. Eh, se requiere una Agilidad. mente muy ágil para poder uh -huh. madrear. Entonces, pero pues tampoco está padre que... Tu talento natural de, de inteligencia, pues nada más lo estés eh, utilizando para pa no. fregar, ¿no? Porque la neta es que finalmente es fregarte al de lado.
0: Sí, 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 sí.
1: Y habrá muchos que no están... Eh, no tuvieron ese crecimiento de, 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 de en una familia como nosotros, los Garza. Ajá. Y que entonces no reciben el sarcasmo de la misma manera, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Es... Eh estaba pensando que me, yo, me, yo me he puesto a observarme en cuestión del sarcasmo, porque yo te soy honesto, yo no, no suelo practicarlo tanto, no es, una, no es algo que me agrade tanto, lo comprendo, no soy ni siquiera bueno con el sarcasmo, y hay, ha habido veces que yo me observo y, y llego a, a, a presenciar con mis mismos amigos, con Diego, el primazo y demás que yo me llego a comportar este, como yo ni siquiera quiero. O sea, estoy con él y lo estoy madreando, y lo estoy madreando, y lo estoy madreando. Y es algo que ni siquiera me gusta, pero es tanto, eh, es tanto cotidiano eso. Y hay veces que digo, a ver, vamos a imaginarnos un momento donde no nos estemos madreando. Y me lo empiezo a imaginar y digo, wow, qué chingón sería. O sea, en el otro podcast que tenemos, tenemos otro podcast por ahí, el 80%, 90% de, de la conversación en ese podcast es madreándose. Entonces, yo sí dije, wow, o sea, no me gusta tanto eso. Yo quiero a veces tener conversaciones padres, conversaciones donde no te estás chingando al otro. Y tengo muchas amistades que es riquísimo eso, o sea, porque tengo muchos amigos con los que no me llevo de madreada y tienes eh, una convivencia muy a gusto, muy natural, y eso me encanta, o sea, de muy buena vibra, y eso lo busco. Yo lo, lo estoy buscando constantemente. Cuando conozco gente, trato de, de no darle por ese lado de la madreada, sino de vamos a conocernos, vamos a platicar, vamos, vamos a generar una, una, una relación sana, una relación este, de buena vibra. Me, me gusta eso. Me perturba el estar constantemente dañando al otro, pues.
1: Lo que pasa es que digo, nosotros como familia, es como, pues ahí nacimos. Sí, ahí no hemos hecho. Pareciera que, que no te queda de otra, ¿no? Pero sí si en tus relaciones fuera de la familia, pues es importante el, el, lo que acabas de decir. El, para mí siempre ha sido importante tener diferentes tipos de amigos. Hay amigos con los que sé que no les puedo contar algo personal por cualquier cosa o un, un cierto tipo de, de asuntos personales, no los puedo hablar con esa persona. Sé que me va a mandar por un tubo. Okay. Entonces tengo otro amigo con el que sí puedo hablar de eso. Sí, sí, o sí, sí, sí. una amiga con la que si le platico de mis situaciones de relación de pareja, sé que se va a poner a odiar al tipo. Entonces mejor no le platico. Sí. Necesito a una amiga que sea más objetiva, que de verdad me diga, güey, la está tragando en esto.
0: Que sea neutral.
1: Entonces o sea, está padre. El, 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 yo he escuchado siempre una, una frase que me encanta, que es... Los amigos es tu familia escogida.
0: Eso es tapado. Y para ¿no es mí
1: eso es real porque en mis amigos se refleja la calidad eh, de, de mi ser. Ajá. O sea, es, sí, de verdad, es, tú puedes evaluar a un, a un ser humano viendo sus relaciones personales. Ajá. Viendo, a ver, cómo te llevas con tus papás, cómo te llevas con tus hermanos. ¿qué tantos amigos tienes y cómo te llevas con ellos y cuál es la dinámica con ellos? Ajá. Este, Porque eso habla muy fuerte de quién eres. Entonces, si en tus relaciones eh, de amigos, si no suman a tu vida... Pues, ¿qué estás haciendo ahí?
0: Exactamente.
1: Y entonces está padre. Oye, pues son mis amigos de desmadre. Ah, bueno, porque también yo he tenido amigas de desmadre. Sí. Es con ella me voy al antro, que yo no soy mucho de antros, pero era, ah, pues con ella me voy al antro y me voy al baile con madre. Y qué padre. Pero ya sé que con ella no voy a tener nunca una conversación interesante. Entonces, tarde o temprano se va a ir. Para mí es muy importante y es... Eso de, es que yo soy amiga incondicional y eh, no es cierto. Ajá. O sea, si una relación no te aporta y tú no le aportas al otro, tarde o temprano va a terminar. Sí,
0: entonces, sí, porque no hay un fin.
1: Exacto. Entonces, sí, si en, tú tienes una relación con alguien de amigos en donde es puro madreo...
0: Oh, es muy pesado.
1: Es muy pesado, pero... Tarde o temprano esa persona se va a ir. Ajá. ¿Sí o no?
0: Sí, 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 porque... Pues ¿Para qué la quieres? O... Oh, oh. No sé si ir, pero al menos uno no lo considera lo suficiente, porque pues no vas a, si se te antoja eh, tener una conversación no la puedes tener con él, entonces cada vez va a ser más ausente la, sí. la, la relación ahí. Sí. Es, es, es cierto eso, este.
1: Y digo son muchos paradigmas, porque hay un paradigma importante yo creo que en cada ser humano que es que es un amigo, ¿para qué quieres un amigo? Porque yo sí tengo muy claro para qué quiero un amigo o para qué quiero a mis amigos. Y para mí es... Mis amigos son personas con los que yo requiero contar. O, sí. Claro, para diferentes cosas. Hay amigos a los que sé que nunca les puedo pedir lana porque no tienen... <risa> este. Pero también es importante el... Oye, pues sí sé con qué cuento con cada uno. Claro. Entonces, oye, tengo amigos que sé que me van a escuchar. Tengo amigos... Eh, hay un, hay un dar y recibir En cada relación Y entonces es importante que sepas Para qué está ¿no? Claro. Oye, yo mis amigos nada más es para pasármela con madre Porque mi pareja eh, Con esa persona Tengo a mi mejor amigo A mi mejor conf confidente Es mi cómplice Ajá. y la madre entonces, Ah, pues está con ganas este, Ojalá y nunca se vaya de tu vida Pero ahorita suple todo eso Ah, pues todos mis amigos son de madre, Ah, bueno Ya Sí, 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 Porque sí. también se vale. Uh -huh. Pero habrá que ver para qué quieres amigos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo, yo realmente soy una persona que sí tengo muchos amigos, pero los mentados amigos de madre. Conozco mucha gente y tengo muchos amigos, sí. Pero cuando yo de verdad quiero tener una conversación profunda y, la, y, 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 y que quiero disfrutar, definitivamente se reducen. Se reducen sí, bastante. Sí. Pero las personas que están ahí para ello es... Delicioso, es riquísimo, me encanta. Sí. Este, es, es, es otro rollo. Pero sí, bueno, nos desviamos un poquito del tema. Así, así es un podcast, pero está muy chingón esto porque siempre este, así funciona. Así funciona esto, la conversación nos va llevando por aquí, nos va llevando por acá y está muy cabrón. Pues está. es que
1: eso es lo padrísimo de conversaciones profundas, Ajá. aparte, ¿no? Ajá. Eh, claro. Sin embargo, ¿cuál tema?
0: el tema de hoy que Era. traemos ah, las bueno. generaciones los <risas> eh, brechas generacionales, las diferencias que había yo quise empezar con este tema este 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 a aperturar el podcast con esto porque yo estoy seguro que va a ser una constante en este, en sí. este programa okay. ahora ya que se una Valdemar este, y, igual también se va a pronunciar un poquito más el, el asunto porque pues hay gran diferencia diferencias ahí no pero pero es, por eso quería tocar este tema. Pero es es así funciona esto, lo, lo, porque he grabado más programas y así, y siempre es así. Tocamos un tema y qué chingón que se toca, pero terminamos hablando en el inter de mil cosas. Y está fregón, está chingón. La verdad, lo disfruto.
1: Y bueno, yo, yo creo que es importante el también invitar a todo el mundo, así como el tema del podcast es Todos Estamos Bien. Bueno, no el tema, el, el, el título. Es, de verdad, vamos a tener abiertas las redes donde sí, sea sí, sí, que sí. nos compartamos para que de verdad nos encantaría escuchar sus opiniones. Claro. Es, incluso hasta sugerencias de temas. Sí, sí, porque sí. de repente nuestro interés es que para ustedes sea tan rica la conversación como, como es para va a ser y es para nosotros, ¿no? Así es. este Entonces, vamos ahí a, está la invitación. Exacto,
0: vamos a tener... Eh, yo creo que un par de redes cruciales para, para tener un buen feedback es eh, tener un Twitter. Ese inmediatamente lo vamos a compartir por aquí. Porque este podcast se está llevando a cabo para ser compartido por diferentes plataformas. Pero la más, la más solicitada pues es YouTube y es Spotify. Entonces, si tú nos estás escuchando en Spotify, te invito a que te eches la vuelta también al canal de YouTube este Que es el canal de Alex Garza Así lo puedes encontrar Y le puedes poner ahí, todos estamos bien Vas a encontrarnos en video por si tienes dudas De cómo somos, por aquí te saludamos en YouTube sí. Y este, Entonces por ahí nos vas a encontrar Pero si quieres comentar algo Lo puedes hacer en los comentarios de YouTube O nos puedes poner algo en Twitter, ahí vamos a estar también pendientes Y en Instagram Yo creo que Instagram es la red social Donde ahorita está Todo el mundo la verdad es. Todo muy el solicitar. mundo de
1: los millennials, sí. porque si esa también es una <risa> brecha generacional.
0: Pero yo doy por hecho algo. Y no, no.
1: es cierto, o sea, Ajá. mi generación sigue siendo Facebook.
0: Wow. Sí, Órale. a
1: mí Instagram me aburre sobremanera, de verdad, porque no hay letras. Ok. Para ustedes es mil veces muy más visual. importante la imagen, para, no, para nosotros, y aquí me atrevo a, a generalizar de mi Ajá. generación, pero para nosotros también es importante lo que escribe la gente.
0: Sí.
1: Entonces, yeah. yo veo un post de Facebook de puras letritas y yo lo leo y yo sé que <risa> ustedes le siguen para arriba.
0: Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Entonces, ah, y la verdad lo intento con Instagram. Intento, te lo juro. Y ok. Me aburre. Órale. Es más, yo creo que tengo con Instagram a lo mejor cuatro años y he publicado cinco fotos y ya han sido de mi gato o sea <risa> y bueno mi gato ya partió entonces ya ni de mi gato entonces qué, qué grueso catena. pero también es importante sí, recalcar no. y eso y es que antes
0: antes era para todo era el Facebook o sea bueno volvemos a lo mismo en cuestión millennials pero eh, se ha volcado tanto el asunto en Instagram en mi generación que ahorita ya ni siquiera nos pedimos el Facebook entre no. entre personas que nacimos en los noventas generalmente Casi siempre es el, el Instagram.
1: Y sí. no sé si te has fijado, pero Facebook ya está tendiendo hacia Instagram. Sí. Porque ya te aparecen ahí las historias y sí, sí, sí. donde la gente está publicando en su historia y no necesariamente en Facebook. Ajá. Entonces yo creo que no, se, no son del mismo dueño. Sí, ¿cómo no? Ah, sí. De bueno, hecho, pues yo creo que va a, la tendencia es a ajá. que tengas las dos opciones en una sola red, que eso sería maravilloso. Es, ¿Para qué creas dos redes? Mejor ten una sola sí. en donde tengas ambas. Puedo ver todas las historias o me meto y. Voy a hablar con Zuckerberg. <risa> <Para> <risa> de decirle... hecho,
0: precisamente lo que hacen, eh, lo que hizo este güey, fue. O sea, el, el dueño de Facebook, Zuckerberg, compró WhatsApp y compró Instagram, okay. ¿no? Y este. Ahorita, hoy por hoy, cuando uno publica una story en Instagram, tú puedes conectar. Aquí y se inmediatamente Facebook. se publica en Facebook pero, pero realmente la mayoría de la gente pues las ven Instagram es un show pero bueno, por ahí nos van a encontrar y por ahí vamos a estar encantados de escuchar sus sugerencias, por favor si quieren bien. echar
1: rollo pueden ir a Facebook
0: Sí. <risa> si quieren escribir los esperamos en Facebook y si quieren este, pues mandar alguna foto o algo por el estilo
1: Ahí va a depender de la generación de, de donde seas, ¿verdad? Sí,
0: totalmente. No, y, y, y la verdad es que una manera de que comparte, de que se, la manera que yo he visto que más se comparte un podcast, volvamos a lo mismo en mi generación, es con las stories de Instagram, porque tú estás escuchando un podcast en Spotify, le tomas screenshot y lo subes a tu story en Instagram. Y de esa manera etiquetas al podcast y mucha gente se entera. Yo me he enterado de muchos podcasts. Porque una persona que admiro, que me gusta su contenido... ¿Lo
1: sigue? Sí, o
0: sea, yo siguiéndolo, ellos publican una, una story con un podcast. Entonces digo, ah, bueno, esta persona me interesa, me gusta cómo piensa, me gusta el contenido que sube, está escuchando este podcast, muy seguramente me va a interesar ese podcast. Entonces, he llegado a conocer podcast de esa manera. Entonces, si nos están escuchando este por eh, Spotify, pues vayan y publiquen el, el podcast en, 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 ¿En Instagram, Instagram para que sus amigos, sus conocidos pues vean lo que ustedes están escuchando y muy probablemente pues les pueda dar curiosidad y nos den con nosotros, ¿no?
1: Creo que también lo puedes publicar en Facebook. Sí, ¿no? sí, sí, claro. Okay. Igual
0: en Stories. Háganlo en, en todos lados. Eso nos, nos serviría mucho, ya que la primera semana de la publicación, en Spotify al menos, es muy importante para un podcast. Cuando el podcast arranca muy bien la primera semana, luego, luego se puede llegar a colocar. Si le va mal la primera semana, Spotify luego, luego lo deja como que Abajo del agua, ajá, y ya no lo recomienda tanto. Entonces, si toda la gente que nos escucha por ahí se va a tomar la, la molestia de compartirlo, compártanlo en esta ocasión y ya después, como quiera, pues no hay tanta falla.
1: Y bueno, el interés en esto también va a ser, eh, como dijo Alejandro hace rato, el ir teniendo invitados de repente, sí. que venga gente. Eh, ¿Ale tiene 28 años? 28. 28, yo tengo 51, imagínense que al rato va a haber un niñito de 6 o una muchacha bueno. de 14, o alguien de 19, o alguien de 60 y tantos. ¿Por qué no? Claro. Este, o alguien hasta de 80. Es muy interesante. Yo amo platicar con gente mayor que yo. Sí. Eh, porque es muy, es muy interesante escuchar a la gente en general. Cuando realmente quieres aprender Escuchos, y... Y tener este tipo de conversaciones es muy padre ponerte ahora sí que con el que esté enfrente. Porque de todo mundo aprendes. Claro. Si quieres.
0: Sí, sí, sí. Entonces sí va a haber invitados interesantes, va a haber invitados buenos y se van a desarrollar aquí unas conversaciones muy cabronas. Ahorita, ojo, yo veo esto bien organizadito porque somos dos. Y yo te contesto, tú me escuchas y viceversa, ¿no? Pero ya cuando hay tres, cuatro personas... Si no llegamos a tener un buen orden Y un respeto en cuestión de la palabra Se va a hacer un mercado Y es algo que hay que cuidar Pero se pone muy padre Porque todos empiezan a participar Y se pone delicioso
1: Y si le hacemos honor al título del podcast Ajá. Caos no creo que organicemos <risa> A lo mejor va a ser un caos Para los que están escuchando sí, Pero sí, sí. no caos de Ya lo habíamos hablado la claro. vez pasada <risa> Cuando realmente quieres establecer Comunicación con alguien es importante escuchar. De hecho, la llave de la comunicación real es el escuchar, no es el hablar. Lo realmente importante sí. a la hora de comunicarte es el escuchar.
0: Es el, el percibir y el recibir la información y saber hacerlo.
1: La mayor parte de la gente está esperando a que te calles para empezar a hablar. No te están escuchando. <risa> Empieza eso. a observarlo. Ajá. Empieza a observarlo en, en la vida. Y decía un, un señor que conocí: es, tienes dos velocidades. Una es hablar y la otra es espera, esperar a que te calles para yo <risa> hablar. O sea.
0: Decía, y eso yo lo hago mucho. Me doy cuenta.
1: Yo creo que todos lo hacemos. Sí. Eh, sin embargo, escuchar es un arte. Entonces. Eh, yo creo que también va a ser parte de, de comprometernos a no puedo interrumpirte y mientras tú estás hablando es importante que yo esté escuchando porque si no estoy escuchándote o repito lo que tú estás diciendo o contradigo completamente lo que tú estás diciendo o cambio de tema por completo que eso es lo que ocurre en las conversaciones normales en la vida tú me empiezas a platicar con tu mamá me ocurre mucho porque es le empiezo a decir, oye, es que tra he traído un dolor aquí, tu mamá, sí, a mí la pierna, por eso wey. pero estamos hablando de mi dolor sí. primero vamos a terminar bueno, de hablar de mi dolor y luego ya me, luego ya me platicas del tuyo no que sí. eso es básico también en, en cualquier relación porque no está padre que yo te esté platicando de mi papá, por ejemplo y mientras yo estoy platicando de mi papá tú estás pensando en el tuyo ¿Sí? O pues sea, de verdad escuchar implica el estamos hablando de su papá. Entonces, ¿Sí? déjame
0: No, y hay que es cuestión mucho de concentrarse, porque a mí me pasa en muchas conversaciones y más cuando la conversación este no es muy importante para mí la conversación, yo me voy. Divagas, claro. Me voy y luego me da pena y vergüenza porque es, híjole, ¿qué estás diciendo? O sea, perdóname, no te escuché y eso es terrible, o sea, pero ahí es donde uno tiene que concentrarse y escuchar y estar atento porque hay un respeto de por medio en la comunicación, o sea...
1: Y también depende de con quién sea, baby. Sí, porque sí, sí. yo sí, a veces, desde, digo, en diferentes situaciones de mi vida, sí es, ¿sabes qué? Es que lo que me estás contando no me importa. <risa> o sea...
0: Y hay que Porque ser de
1: verdad no me interesa. Entonces, en mi vida... Yo no quiero que alguien esté dándome el avión a la hora de que yo estoy hablando. Sí. Entonces, dado que no quiero que alguien venga y me dé el avión, pues yo no te voy a dar el avión.
0: Entonces,
1: Exacto. no me interesa lo que me estás contando. Entonces, o cuéntalo rápido, porque de verdad no te voy a escuchar. O sea, sí. y sí me ha pasado muchas veces en mi vida con gente en donde mientras se está hablando yo estoy divagando <risa> y pensando en la inmortalidad del sapo. Pasa el tiempo y luego es, acuérdate que te platiqué. No, pues no me acuerdo porque no lo escuché.
0: Estaba en otro caso. Y
1: luego es, sí, es que yo te dije esto, esto, esto. Ah, no, pues yo llené todo eso que me estás diciendo y yo lo llené con otra historia, güey, porque.
0: <risa> Estaba resolviendo dudas y problemas míos en y ese entonces momento. Entonces nada más
1: te escuché el principio y el final, pues yo llené todo lo de en medio, porque <risa> mi mente es, bueno, se las ingenia para llenar huecos, ¿no? Entonces. Es muy importante eh, y queremos, eh, una vez que nos integremos más o que tengamos más, que tengamos invitados y demás, se requiere a la hora de establecer puentes de comunicación el, el escuchar. Escuchar. Y, es crucia. Y entonces, si de verdad estoy escuchando, casi no ocurre el rollo de interrumpirte, ¿eh?
0: Sí, es cierto.
1: Observa aquí cuántas uh -huh. veces me has interrumpido no. y cuántas veces te he interrumpido yo.
0: Así es. Porque estamos escuchándonos. Gracias. Ese, ese es el detalle.
1: De hecho, ese era otro posible título que uh -huh. me hubiera encantado. Estamos uh -huh. escuchándonos. Porque de eso se trata. Es en serio. Si quieres comunicarte con alguien, tu postura requiere ser desde escuchar. Uh -huh. Claro. Y, y también es muy grueso porque la mayor parte de las veces que tú quieres establecer una comunicación con alguien lo que te interesa es que el otro te escuche o sea, lo que yo quiero es que sepas qué pienso yo de verdad y lo he practicado por años cuando realmente quiero establecer una comunicación limpiar canales con alguien me siento y le digo qué rollo yo no hablo ya. Yeah. porque muchas veces hasta lo que quiero decir ni siquiera tiene que ver con lo que tú has estado viviendo en tu relación conmigo
0: sí, eso es algo muy cabrón que, que así como lo mencionas, digo yo eh, a, a, algo este vaya, yeah. el asunto que escuché hace poquito es uno se forma la idea del otro en la cabeza, eso me llama mucho la atención y ojo que estoy consciente que le estoy cambiando un poquito el, el, el no, tema. pero pues síguele por pero, ahí. Pero, no, pero es que eso, eso lo leí hace poquito en, en, en el libro de Jorge Bucay que me aventé, que te platiqué hace poquito, que está buenísimo y del cual ya tendremos un episodio. De mi muy...
1: amigo Jorge Bucay. Ah,
0: sí. Y ya quiero que en otro capítulo cuentes esa historia porque está increíble y, y hasta está muy increíble esa historia, literal. Este, pero ese detalle de que la persona de enfrente... O sea, realmente es la, lo que tú te has creado en tu cabeza del que está enfrente, o sea, y, y ese ese concepto lo acabo de adquirir, o sea, lo acabo de absorber hace poquito y me hizo boom en la cabeza, porque es cierto, o sea, uno idealiza a la persona que tienes enfrente y, y estás platicando con ella, pero eh, realmente es lo que tú tienes en la cabeza de esa persona.
1: Y no solamente a las personas.
0: Eh, en general.
1: ¿A qué sabe una naranja?
0: <risa> Exactamente.
1: ¿A qué sabe una naranja? No, pues la naranja es dulce, bla, bla, bla. Y entonces cuando agarras una naranja y no está dulce, ¿qué haces con ella? La tiras. Y sigue siendo una naranja. Ajá. Y entonces te, te evitas el experimentar las frutas en sus diferentes presentaciones porque la naranja debe de ser dulce. Okay. Porque la primera vez que probaste una naranja, adivina cómo la eligió tu mamá. Dulce.
0: Ahí okay.
1: esta naranja está deliciosa, déjame se la doy a mi bebé. <risa> y entonces decides, así como decides cómo deben de ser los amigos, cómo de todo lo estableces desde un paradigma mental. Tuyo,
0: exacto. Y entonces,
1: las naranjas y tu relación con las naranjas es desde esa primer naranja. Entonces. Uh -huh. Cuando tú conoces a alguien, de entrada, tú ves a alguien y ya te haces una idea de él, aunque no quieras. Porque luego por ahí dicen, es que no juzgues, ahí no inventes. O sea, siempre estamos juzgando, aunque no querramos. La claro. mente está echada a andar, a pesar de ti, a pesar de mí, ¿no? Entonces ves a alguien y tú decides qué rollo con esa persona. Y todo es una adivinanza. Sí. Y luego hay gente que a mí me ha tocado que viene gente y me dice, ay, es que cuando te conocí creía que eras bien mamona. y Pues es tu rollo, güey. O sea, yo ni me conoces.
0: ¿Cómo trabajar en ello? ¿Cómo conocer a alguien de verdad? O sea, ¿cómo empezar a decir, ok, ya no quiero dar por hecho que lo que tengo en mi mente acerca de ti es, un, es una realidad? No, 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 no. ¿Cómo empezar a trabajar en, en de verdad conocer a una persona? Definitivamente conversando, ¿no? Pero aún así, uno constantemente estás alimentando eso en tu cabeza que tienes de la persona que está enfrente de ti.
1: Yo creo que tiene que ver con asumir tus pensamientos y tus juicios del otro. Te la voy a poner bien sencilla y bien real. A ver. Mi percepción de ti, mi idea de ti ha cambiado mucho en los últimos cinco meses. Órale. Mucho. Desde cuatro meses. Desde aquella vez en el San Carlos Órale. que estuvimos platicando, que comimos ahí luego cenamos y todo esto, que estábamos prácticamente toda la familia. Toda la en familia una mesa redonda. Bueno, desde ahí mi percepción de ti se alteró. Órale. ¿Cómo, cómo ir alterando mi percepción y mis juicios de otros, primero es reconociendo que son mis juicios y que sí. puedo estar totalmente equivocado. En una de esas, si le atino, ¿no? Pero es, güey, eso es lo que yo pienso. ¿Quién sabe quién será el otro? Yo lo que pienso es esto. Ajá. Y entonces, desde el momento en que cuestiono eso, ya me abro a que me sorprendas. Ajá. Claro. Que eso no es común tampoco. Porque para tus 8 o 9 años, tú ya sabes qué pedo con la vida. O sea, tú sabes que es una hormiga, sabes que es un avión, sabes que es una pared, sabes que es una casa, sabes que es el amor, sabes que es la amistad, ya sabes todo de una manera inconsciente. Entonces, el dejarte sorprender, el asombrarte, ya se convierte en algo bien poco común. Sí. Por ejemplo, tú ves a un niño de dos añitos que ve una hormiga y es... ¡Ay, una hormiga! Y la sigue y la mueve... Tú ves una hormiga y ¿qué haces? La pisas.
0: Porque tienes 28 años. La
1: matas. Ya yeah. no la observas. Claro. O sea, el, el, el asunto del asombro es algo que requieres estar alimentando en ti todo el tiempo porque es la certeza de que no tienes eh, todo dominado. O sea, mm -hmm. tus, tus verdades, compa... Pues son muy válidas porque todos estamos bien. Pero la neta es que pues, no son absolutas ni y son tuyas. No necesariamente así es, ¿no? Sí. Y, y honestamente, Ale, yo he tenido, el año pasado eh, tuve algunas experiencias en, en, en relaciones cercanas a mí, en donde es, güey, yo juraba que era de una manera y resultó sí. totalmente distinta y era tengo 20 años de conocerte ¿Cómo cómo, ¿cómo cómo es esto ¿no? y yo me acuerdo que en una de esas hasta le dije a Valdemar güey entonces en serio estoy en una relación profunda conmigo porque el de frente no es güey o sea sí. no manches es entonces a lo mejor contigo pues sí tengo la neta como en un 20% pero porque otra cosa el único acceso que tengo a quien tú eres es lo que tú me des.
0: Exactamente.
1: A través de la conversación y muchas veces ni ahí. Porque si tú decides contarme una sarta de mentiras de ti vale, y una sarta de pretensiones, me puedo dar cuenta a lo mejor que me estás echando mentiras. Entonces no me estoy dando cuenta de ti, la neta. Sí, ¿cachas? Entonces sí, sí, sí. está bien severo, baby. Yo a mucha gente le digo, es que al único que de repente puedes tener acceso real es a ti.
0: Ajá. Y algo que yo he observado en mí mismo es, ok, te observas a ti mismo lo que acabas de decir, pero qué tan honesto eres contigo mismo. Casi no. Realmente, porque tú dices, es que yo, por ejemplo, yo, digo, yo soy un lector, por ejemplo, y, o yo soy este, muy dedicado, o yo soy muy... Son cosas que tú te dices y que tú las dices al mundo y las das y, y abiertamente, pero realmente, ¿qué tan honesto estás siendo contigo mismo? O sea, tú te estás creando a ti mismo un personaje de ti, que te lo platicas a ti mismo... Pero, ¿qué tan real es eso de ti? ¿Me explico? O sea.
1: Y te eh, la digo peor. Las que son positivas ni te las crees. Las que son neta uf. son las negativas.
0: Ajá.
1: Las positivas las compartes como para venderte y para que los sí. demás crean y te aplaudan y digan, ah, este güey es buena buen onda! Uh -huh. Sí. Exacto. Las, esas no te las crees. A mí ha llegado gente a decirme, es que eres súper inteligente. No te la crees. ¿Cuál sí te crees? Las negativas. Sí, ¿Cuáles sí, sí, sí. sí te crees? Las negativas. Las negativas tienes costales y costales de evidencias. De cuánto no completo las cosas, cuánto soy insuficiente, uh -huh. cuánto soy incapaz, cuánto hago para que la gente no me ame y lo logro. O sea, de, de verdad... Soy alguien muy difícil y, y soy muy amargada y soy mamona y esas tengo evidencias.
0: Sí. Y uno solita se las compra, eh, solito se las compra. Horrible.
1: Ahora, es cierto lo que dices. Como eso es muy doloroso, eso no me lo digo. Uh -huh. Me compro la idea de que en realidad soy lo otro que sí quiero vender. Y bueno, uh -huh. y ahí entramos en rollos de, de la sombra, de psicología y de Carl Jung y de todo esto. Pero... Es importante para realmente conocerte, baby, que es la única manera de, de entonces conocer al otro. De verdad no hay, no hay acceso al otro si primero no tienes acceso a ti porque todo está filtrado. Pues, tienes que ser consciente de ti para entonces tener un acceso al otro. ¿Sí cachas? Porque Totalmente. si no... ¿Con quien me estoy relacionando? Es con mi película, güey. Exactamente.
0: Con las historias que uno mismo se cuenta.
1: Exacto. Entonces, sí es importante eso que estás diciendo. Es sí. qué tan honesto soy conmigo. Yo a mucha gente le he dicho, no, yo no, yo no te pido que seas honesta con, honesto conmigo. Es, sé honesto contigo. Y con eso me basta. No hombre, porque ya y me con sobra. Eso. O sea, sí se requiere tu autenticidad contigo. Porque de otra manera, de verdad... Dado que mi acceso a ti es a través de lo que tú quieras darme de ti, si tú no eres honesto contigo, me estás dando pura basura.
0: Exactamente. Puras cosas irreales.
1: Que, por cierto, no me las estás dando a mí, te las estás dando a ti.
0: Sí, sí, sí. Al externarlo, te lo estás dando a ti mismo y está terrible.
1: Lo que le das al universo se te regresa multiplicado. Si le das pura basura... Me... Eso es lo que estás recibiendo. Entonces, luego la gente... Es que yo di lo mejor de mí. Es pura... O sea, no es cierto. Sí. No es cierto. Entonces, es bien interesante eso, ¿no? ¿Y qué tanto puedo observarme? Para entonces estar en relación con otro, pues es básico.
0: ¿Y qué tanto uno, al ser honesto, aunque no te gusten las cosas que, de las cuales te das cuenta... Tienes que externarlo porque es la realidad Y si alguien va a relacionarse contigo Las tiene que aceptar como son Porque pues es cierto eso Yo podría traer un costal de mentiras en la espalda Y aventarlas para todos lados para que me quieras Pero ¿De qué sirve? Le estoy vendiendo una mentira a la gente
1: Porque al final del día Cuando tú le vendes Una mentira al otro Y el otro te quiere por esa mentira Tú sabes que no te está queriendo a ti
0: Totalmente Y solo tú te das cuenta cuando
1: bueno. empiezas a quererte dar cuenta. Ajá. Pero desde ahí inician los vacíos existenciales. Porque es... Si yo te manipulo para que estés conmigo, yo jamás voy a agradecer tu presencia en mi vida. Porque sé que estás conmigo por esa manipulación. Sí, Entonces, es, pues vivo vacía. Porque aunque estés conmigo, en realidad no estás conmigo.
0: Así es. ¿Sí, por cachas? Sí, sí, sí. Entonces
1: es, es importante darme cuenta de mí. De otra manera mis vacíos existenciales van a estar a al por mayor todo el tiempo. Y parte fundamental de mi relación con cómo puedo observarme en la vida es a través de otros, sale Por eso es tan básica la comunicación. Uh -huh. Por eso es importante establecer estos puentes. Porque si yo nada más tengo comunicación con gente de mi generación, por ejemplo... Me estoy perdiendo de la vida. Sí, claro. Imagínate que un millennial, como, como tú lo hablaste de ti, nada más se comunique con millennials. Güey, te estás desperdiciando a toda nuestra generación que ya vivió y ya se hizo güey, como ustedes están haciendo un montón de cosas. <risa> ¿Sí? Y, y nosotros, claro. imagínate que mi generación dijera, no, pues eso eh, no tienen nada que enseñar. Ah. Y yo es más, hable, más sabe el diablo por viejo que, que por, por diablo. diablo. Sí, sí, y entonces sí. me pierdo. De, de toda la juventud en éxtasis y en, y en experiencias que yo no viví porque ustedes están viviendo ot ot otra realidad, ¿no? Entonces, la única manera de conocerme realmente es a través de otros. Sí. Que eso también es bien importante porque yo puedo meterme en un... En un Salón o en un cuarto, yo sola y empezar a cuestionarme la existencia y las filosofías, y me voy a meter a leer 48 mil libros y puedo tener todo el conocimiento del mundo en mi cabeza. Mientras no salga al mundo y ponga en ejercicio ese conocimiento, es lo mismo que tener popó en la panza, güey. O sea, no, no te, tienes popó en la mente, sí, sí, sí. no te sirve de nada. ¿Dónde se establece tu verdadera experiencia? Es en tu relación con otros.
0: Relacionándote con otros.
1: Entonces, ahí es donde... Ah, cabrón, sí es cierto. Ah, sí. Imagínate todo lo que ahorita estás leyendo de bucay Si no te pones en el día a día...
0: A experimentarlo, a, a ponerlo en práctica. Llevarlo
1: a tu realidad. Queda en el viento. Y bien padre, porque además hasta le das consejos a otros. No, yo leí <risas> en tal libro tal, tal y tal y lo que tú deberías de, porque para eso somos buenísimos sí sí, este, claro, sí, sí yo siempre lo he dicho o sea es me cuentas broncas de tu papá y entonces yo ah, no, mira lo que tú deberías de hacer <risa> es ir y sentarte y, y luego es y tu papá y tú cómo estás con tu papá no, no es que mi papá es otro pedo pero sí. tú con el tuyo claro que lo puedes resolver yo con el mío no pero tú con el tuyo sí y
0: de así y así es, claro, sal, es lo correcto hombre,
1: no, wow. tenemos hasta la lista de libros que debería de leer el otro ¿no? ajá <risa> No sirve de nada el conocimiento no experimentado.
0: Si sí, no hay interacción.
1: No no sirve de nada. De verdad, son papas fritas para el cerebro. Sí. Eh, está padre y, y, y lo almacenas y está padre porque además yo puedo tener mucho conocimiento, lo tengo alimentado y entonces llega este, un ciudadano cualquiera, yo le comparto ese conocimiento, él sí va y lo aplica y pues... Fue valioso para él, para <risa> mí no, no. Exactamente. Es como que, oye, qué padre, es... me dices cómo. <risa> este, pero bueno.
0: Muy bien, ya llevamos un, nos brincamos de la hora. Okay. Este, yo creo que ya se va acercando, hay que ir apuntándole al final del podcast. Estuvo bastante bien. Este, los capítulos van a estar rondando entre la hora, pueden sin problema nos podemos arrancar hasta la hora y media no, no le veo problema y la gente que, que, que ponga en los comentarios qué le parecen las duraciones de los capítulos pero este para que estén conscientes yo siento que va a estar siempre rondando entre una hora hora quince hora y media lo mucho pero ahí, ahí lo vamos a ir manejando este pues bueno eh, muchas gracias por escucharnos algo que quieras agregar para este inicio de este proyecto Alex que se me antoja muy chingón la sí. verdad me agrada.
1: Eh, cuentan, voy a, voy a incluir en esto a Alejandro, pero eh, es importante para mí el expresarlo en forma de compromiso. Es claro. cuentan con nosotros para que en cada emisión de este podcast haya algo de riqueza para ti y para tu vida. Sí, eh, sí es importante en, la, en el fundamento de este podcast el que nosotros querramos compartir un poquito de nosotros entonces esa riqueza queremos compartirla, bueno nosotros la evaluamos como riqueza esperemos que ustedes la reciban como tal y claro. ese es nuestro compromiso mil gracias por escucharnos si llegaste hasta este momento del podcast este, mil gracias eh, siempre agradeceré la generosidad de, de oídos que escuchen y que estén dispuestos a a abrirse a nuevas realidades, a nuevas opiniones, a, a estar de acuerdo y a estar de acuerdo incluso con los desacuerdos. ¿no? <risa> claro. Entonces, mil gracias. Por ahí va.
0: Perfecto. Sí. sí, agregar como último detalle. Simplemente es que tú estés casi 100% seguro que al entrar aquí vas a llevarte algo. Al final vas a salir con algo. Este, información, una herramienta, algo que te va a servir.
1: O por lo menos curiosidad sí. para ir a indagar algo.
0: Exactamente. Pero bueno, pues muchas gracias, gente, por escucharnos. Eh, vamos a estar publicando por semana. este, Así que nos vemos la próxima semana.